0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Ein Obstgärtner beschimpft alle und alles um ihn herum. Er redet in einer Sprache, die nicht existiert. Er spricht mit Tieren und dann kommt er an einen See. Das ist der Kern des neuen Buchs von Literatur-Nobelpreisträger Peter Hahnke. Mein Tag im anderen Land. Ist relativ schmal, 94 Seiten und Rainer Moritz, unser Literaturkritiker, hat es gelesen. Schönen guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Zum Titel gehört auch noch der Zusatz Eine Dämonengeschichte. Ist dieser Obstgärtner besessen?
1: So heißt es zumindest. Wir haben mit Dämonen zu tun. Sie haben den Untertitel erwähnt. Sie haben auch den Mann schon vorgestellt. Wir müssen noch dazu sagen, er ist eigentlich Schriftsteller und erinnert sich viele, viele Jahre später an die Zeit, die Sie genannt haben, als er Obstgärtner war, in einem Dorf, in einem kleinen Land, wie es heißt. Der Name fällt nicht. Und er fällt durch diese Eigenschaften aus, die Sie beschrieben haben. Er läuft durch den Ort, er spricht permanent irgendwas vor sich hin. Die Menschen akzeptieren ihn zuerst als Außenseiter und dann merken sie, aber das ist die Verkörperung des er zeltet auf einem Friedhof. Also ein sehr merkwürdiger Mann. Und an diese Episode erinnert sich dieser Schriftsteller, ich habe es gesagt, Jahre später. Und plötzlich haben wir, Sie haben es angedeutet, die ganz andere Situation. Diese Geschichte bricht ab und es passiert im zweiten Teil des Buches etwas ganz anderes.
0: Okay, und das ist dann tatsächlich wirklich so anders, dass man einen richtigen Bruch im Buch erlebt?
1: Ja, das Buch hat zwei Kapitel und eine Art Epilog. Und etwa in der Mitte passiert das an einem See. Plötzlich kommt dieser Mann, der verachtet wird im Dorf, an diesen See. Da ist eine Gruppe von Fischern, darunter, wie es heißt, der gute Zuschauer, wie man das von Handke kennt, natürlich mit Großbuchstaben geschrieben, der gute Zuschauer. Und dieser gute Zuschauer löst eine Art, das Wort fällt selbst im Buch Erlösung aus. Das heißt, plötzlich merkt dieser Obstgärtner, es wird in meinem Leben etwas anderes passieren. Er setzt über, es ist ein See, er setzt über in dieses titelgebende Andere Land. Wer Handkes Bücher kennt, weiß, das andere, der andere Zustand spielt bei ihm immer eine wichtige Rolle. Und dort erlebt dieser Obstgärtner etwas ganz anderes. Er geht durch dieses Titel fremde Land, er spricht mit niemanden und plötzlich nimmt sein Leben einen ganz anderen Verlauf. Er trifft Nebenmenschen, wie es im Buch heißt, die feiern dann ein Festmahl und plötzlich ist dieser einzige Außenseiter, diese Verkörperung des Bösen, nicht mehr allein, sondern er wird eingebunden in diese Gesellschaft,
0: aber wie gesagt im anderen Land. Das klingt alles relativ abstrakt, Herr Moritz. Ist es denn so geschrieben von Peter Handke, dass man das auch gut nachvollziehen kann? Wir sind das ja von Handke gewöhnt, dass er uns nicht mit einfachen, ganz realistischen Geschichten eindeckt. Nein,
1: das ist mit hohen Bildern, wie immer bei ihm gemacht. Das ist mit biblischen Verweisen, mit mythologischen Verweisen. Gerade diese Geschichte, die ich erzählt habe, die Seeübersetzung, da werden sich viele an das Markus-Evangelium erinnern. Da gibt es auch einen Besessenen, der von Jesus, von den Dämonen befreit wird. Die Dämonen fahren dann in eine Schweineherde ein. Deswegen ist das die Schweine-Episode im Markus-Evangelium. Damit spielt Handke natürlich. Aber das ist ja mit, bei seinen Büchern immer manchmal ein Problem gewesen, dass der Ton zu hoch ist, dass das Pathos zu hoch ist. Das ist wie gesagt in diesem schmalen Text, das hat wahrscheinlich wirklich damit zu tun, dass es ein schmaler Text ist, nicht der Fall. Wir können diesen Bildern sehr eindrücklich folgen. Man muss sich natürlich wie immer auf etwas einlassen, man muss die Symbolik annehmen und man muss merken, dass da ein Mensch sozusagen zu einem ganz anderen Zustand geführt wird in diesem
0: anderen Land, also eine Art Bekehrungserlebnis hat. Jetzt ist ja Hanke auch Schriftsteller sowie sein Protagonist. Da. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird er ja schon von einigen Außenstehenden sehr abschätzig, aber auch, naja, so ein bisschen mit einem seltsamen Blick angeschaut. Ist das auch eine, eine Allegorie auf ihn selber?
1: Ja, das ist fast das Interessanteste an diesem Buch. Man hat, wenn man sich darauf ein, das vor allem beim zweiten Lesen, wirklich den Eindruck, das ist eine Art autobiografisches Psychogramm. Wir haben ja Hanke, als es um den Nobelpreis ging, noch einmal erlebt als wütenden, als ungeduldigen Schriftsteller der Reporter abfertigt, der sozusagen nicht unbedingt als Sympathieträger durch die Welt läuft. Und das wird in gewisser Weise, wenn man den Text so liest, hier thematisiert. Da haben wir den Mann voller Wut und plötzlich ist er in diesem anderen Land, wird besänftigt. Er nimmt, ich habe es erwähnt, an diesem Festmahl teil. Aber das ist sozusagen keine plumpe Bekehrungsgeschichte, sondern dieser einstige Wüterich merkt natürlich auch, wenn er so vereint ist mit den anderen. Es fehlt ihm das, was ihn immer ausgezeichnet hat. Der Widerstand, dieses Widerständnis, die Kraft der Aufbegehrung, wenn man so will. Also es ist, wenn man so will, ein reflexiver Text. Handke scheint mit sich selbst auch ins Gericht zu gehen. Er spürt diese Wut, die Hoffnung, diese Wut zu überwinden. Aber das kann natürlich dazu führen, dass der Schriftsteller zu sanft wird, zu milde wird. Also eine sehr interessante Auseinandersetzung, wenn man so will, mit Handke selbst.
0: Er ist ja schon seit längerer Zeit Umstritten unter anderem wegen seiner Aussagen zum Jugoslawienkrieg, zu den Jugoslawienkriegen, weil er sich da oft auf die Seite der nationalistischen Serben gestellt hat. Aber das hat auch immer dazu beigetragen, dass seine Bücher ein Ereignis gewesen sind. Wenn das jetzt auch nochmal der Fall ist, dass es schon auch so eine Art Selbstreflexion ist. Wie ist das jetzt? Ist das ein Ereignis? Ja, natürlich nicht mehr so wie früher. Ich erinnere mich noch
1: gut daran, als die großen, sehr dicken Romane, mein Jahr in der Niemandsbucht oder der Bildverlust erschienen vor vielen Jahren. Das waren Feste des Literaturbetriebs. Da gab es kein Vorabexemplar. Da waren die Kritiker begierig auf den Tag. Da wurde mit Expressboote ein Exemplar in das Haus des Kritikers, der Kritikerin geschickt. Das ist natürlich vorbei durch den Literaturnobelpreis. spielt Handke jetzt quasi in einer fast unantastbaren Liga. Aber trotzdem, und ich habe es erwähnt, das ist ein schmales Buch und das ist ein großer Vorteil dieses Buches, weil wir sozusagen diesen Bildern wunderbar folgen können. Wir lassen uns darauf ein, bei den großen Romanen, auch daran erinnere ich mich leidvoll, war das manchmal anstrengend, nach 620 Seiten immer noch im anderen Land, im anderen Zustand zu sein. Hier ist das sehr komprimiert, hier ist das sehr schön zusammengefasst. Insofern habe ich diese Geschichte von Peter Handke sehr gern gelesen.
0: Rainer Moritz empfiehlt also Peter Handke mein Tag im anderen Land, eine Dämonengeschichte. 94 Seiten, überschaubar, kosten 18 Euro. <Musik>